0: Bom dia, queridos, a paz do Senhor, amém? amém? Feliz de estar aqui, principalmente, porque não é sempre que o pastor diz que a gente pode pregar até as três da tarde. Aí ele falou, fica até as três, eu falei, tá bom então. O pai, obrigado pelo privilégio de estar aqui nessa igreja, obrigado pelos amigos que eu tenho aqui e pelos que eu vou fazer hoje. Sabemos que a mesa, a amizade, pai, ela é poderosíssima. E nós queremos te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor me trouxe lá de Curitiba para falar ontem na Save the Nations, hoje de manhã aqui, à noite em outra igreja no recreio. E há pessoas, há homens de Deus aqui. Mas eu sei que há uma palavra, e eu te peço, Espírito Santo, que essa palavra seja compartilhada. Nós queremos provocar os céus nessa manhã e ouvir a Tua voz e entender o que o Senhor tem para cada um de nós. Usa minha vida, que todo o intento das trevas caia por terra. E que, Pai a tua voz seja ouvida nessa manhã, em nome de Jesus, amém? amém. Glória a Deus. Amados, meu nome é Marcelo Bigard. eu sou casado com a Vivi há 23 anos, eu tinha cabelo quando, quando eu casei, e aí depois de 23 anos os cabelos vão embora, mas o casamento ficou. É, mas aí depois eu te conto a história, tá? Aí eu tenho, nós temos quatro filhos, eu tenho um filho de 21 anos, uma filha de 15 nós adotamos um menininho que chegou em casa com 3 anos e hoje tem 11. E nós adotamos um bebezinho que chegou em casa com 3 meses e, faz, e tem 5 anos agora. E essa semana que está chegando, essa semana que entra, é a última entrevista para que ele venha completamente para o nosso nome. A gente está muito feliz, porque ele já tem todas as guardas, tudo necessário, mas vir para o nome é diferente, né? Então, a gente está muito feliz. Pastorei uma igreja por 20 anos... E eu vou contar, conforme eu for falando aqui, o que Deus tem... Até as três da tarde tem muita história para contar, amém? Para quem está visitando, é brincadeira, vou ser bem breve aqui. Amados, quem aqui entende que todo culto é uma bênção? Porque não é para nós, amém? Mas quem entende que às vezes Deus pega um culto e Ele mexe com você e você nunca mais é a mesma pessoa? Louvor, todo louvor é uma bênção, sim ou não? É, claro que é, porque não é para nós, é para Deus Mas quem aqui já teve experiência, obrigado querida Quem aqui já teve experiência de estar tá no louvor, Deus falar tanto com você Que você fica a semana inteira ouvindo aquela mesma música Porque Deus escolheu para mexer contigo, amém? amém. Há 10 anos mais ou menos, 10, 11 anos Eu estava num evento do Silas Malafaia em Águas de Lindóia, interior de São Paulo, para líderes E eu conheci um homem chamado Miles Morrow. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele não é o marido da Marilyn Monroe. Mas ele é um grande, era um grande homem de Deus. Ele faleceu num acidente aéreo. Mas ele falou uma frase que mexeu comigo. E a frase era muito simples. Ele falou assim. Os cemitérios estão se tornando os lugares mais ricos de uma, de uma cidade. Eu olhei, eu falei, onde é esse cara quer chegar? E aquilo chamou minha atenção. Eu falei, se esse cara queria chamar minha atenção, ele conseguiu. Que, e agora? Aí ele falou assim. As pessoas estão morrendo cheias de dons, cheias de talentos. E elas não estão tendo coragem de colocar para fora. Pergunta para mim por quê? por quê? Como bom São, São Gonçalense, é isso? São Gonçalense. Por quê? Por quê? Ah, isso aí é... Está é, por aí, gente. Estou falando do São Gonçalo. Vamos lá. Por quê? Por quê? Aí, agora assustei. Amados, por quê as pessoas estavam tendo muita... Vergonha do que os outros iriam falar, do que realmente entregar para Deus aquilo que ele havia colocado dentro dele, eu fiquei com aquilo no meu coração. Voltei para Curitiba e eu falei assim: Deus, eu já sou super grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Na época, há 10 anos, a igreja já tinha mais de 2 mil pessoas, na época. meu casamento já tinha sido restaurado, minhas finanças haviam sido restauradas, tipo assim, eu estava bem, eu estava feliz. Mas eu fiz uma pergunta para Deus, e às vezes uma pergunta pode mudar a tua história, amém? A pergunta certa pode mudar a tua vida para sempre. E eu falei assim, Deus, eu já sou grato por tudo que o Senhor fez, mas por acaso, tem alguma coisa dentro de mim que eu não saiba? Eu cheguei em Curitiba, aí eu encontrei o Subirá na rua, assim, num evento, e ele falou, Biga, quer mudar a tua vida? Lê esse livro, o nome do livro é, e é uma dica, tá? É, andando no Espírito, Andando no Poder, Dave Robertson, o nome do autor, está de, tá de graça na internet esse livro, 15 dias depois eu encontrei o Antônio Cirilo, e ele falou Biga, quer mudar a tua vida, lê esse livro, era o mesmo livro, eu falei, tem mistério aí né, Dei até uma de carioca, falei, tem mistério, li o livro e comecei uma campanha que não era uma campanha. Eu acordei de madrugada, fui orar na igreja e o Espírito Santo falou assim para mim. Se você fizer disso um estilo de vida e não só uma campanha de oração, eu vou mudar a tua história. E eu comecei a orar um ano direto, acordando de madrugada, indo para a igreja, dormindo cedo para acordar cedo. Um ano depois, sabe o que eu descobri? Fala para irmão do lado, nada. E qual foi a lição que Deus me deu? Deus nunca vai fazer algo especial na vida de uma pessoa precipitada. Amém? Na vida de uma pessoa ansiosa. Fala por o irmão do lado assim, meu irmão. Fala assim, não é bonito ser feio. Que tem gente que acha bonito ser ansioso, né? Eu lembro que lá na igreja as meninas chegavam e falavam assim, ai, pastor, eu sou ansiosa. E eu falava: ria não, você tem que chorar, meu. Ansiedade não é legal. Ansiedade vai te prejudicar. Ansiedade é um pecado. Vai, é, vai, vai, vai zoar a tua vida. Aí, amados, como continuei orando mais um ano... Mais um ano, no terceiro ano, eu descobri um oitavo passageiro dentro de mim Descobri algo e eu comecei a é, falar sobre liderança Vocês me conheceram no evento de liderança é, Muitas coisas aconteceram Clipes infantis, se você tem criança até quatro anos de idade Entra no YouTube e digita lá TV Biguinha Tem clipes infantis, curta-metragem, você conhece, né? Tem um, 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 um negócio bem legal Mas uma das coisas que começou a acontecer é que eu comecei a me apaixonar por leitura. Comecei a gostar de ler. ler. Ler, 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 Aí automaticamente comecei a gostar de café. Quem gosta de café? Aí café sem açúcar, amém? Quem toma com açúcar? Vocês tomam, uma, vocês tomam alguma coisa, mas não é café. Eu digo isso porque hoje eu tenho uma cafeteria em Curitiba. E aí comecei a tomar café para ficar acordado e, e ler. Quem aqui tem dificuldade de ler e começa a dormir, quando começa a ler, ler a Bíblia, ler o livro? Eu também tinha. Sabe o que eu fiz? Comecei a ler andando. Não correndo, andando, devagarzinho. Cara, eu não tinha como dormir, eu caía. Então, eu, eu venci isso. E, de repente, um pastor falou para mim, o pastor Jorge Linhares, lá de BH. Ô, Big, escreve um livro. Eu falei, pastor Jorge, não é para mim, é para o senhor. O senhor tem quase mil livros. Ele, Big, escreve um livro. Big, escreve um livro. E ele me encheu tanto... Que ele falou assim: Biga, me dá duas pregações tuas. E eu dei. Dois meses depois vieram os meus dois primeiros livros. Eu falei, cara, não custa eu fazer mais um, né? Para honrar esse senhor. Terceiro, quarto, quinto, sexto. 2020 entrou a pandemia, eu tive uma escolha. Ou eu faço filho, ou eu escrevo um livro. Escrevi sete livros. Imagina se tivesse sete filhos, né? Escrevi sete. Bom, eu tô hoje aqui lançando meu trigésimo primeiro livro. Amém? Glória a Deus por isso. E aonde eu quero chegar com toda essa apresentação, tá? Ah, você quer vender o livro? Não, eu quero te mostrar que, amados, esse livro específico é pela Thomas Nelson Brasil. Eu tenho uma editora minha, estou em outra também na LAN, e tô na Thomas Nelson, que é uma das maiores do mundo. Ela faz parte do grupo Rapper Collins. E eu sou um autor da casa e as coisas aconteceram de uma maneira sobrenatural. Agora, a questão é, eu não tenho faculdade, eu não sou de uma família de escritor, eu não sou de uma família da, da acadêmica, mas dentro de mim Deus havia colocado um escritor que iria enriquecer o cemitério da minha cidade se eu não tivesse a ousadia de perguntar Deus, o que tem dentro de mim que eu não saiba? E talvez hoje, amados, você tem coisas dentro de você que você está escondendo, sonhos que estão engavetados, porque tem mais desculpa do que coragem de encarar a situação. Romanos 12, versículo 2, diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu modo de pensar, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus diz na palavra dele que ele tem para nós, amados, uma boa, perfeita e agradável vontade. Quem quer viver nela? Amém. Vocês estão tímidos, gente. Pode vir comigo. Amém? Amém. Aê, não se acanhe. A canha é, é palavrão aqui? Não. não Eu pastorei uma igreja aqui em Niterói E eu vim de São Paulo E eu falava umas palavras Que aí o pessoal chegou pra mim e falou assim Biga, isso aqui é palavrão, cara E eu falava como se não tivesse nada a ver Aí os caras, nossa, aquela igreja o pastor falou um monte de palavrão Que é dar soco, mas lá em São Paulo a gente fala outra coisa E aqui vocês, é palavrão, né? Aí eu falei, tá bom Então sempre que eu falo alguma coisa e não for normal Vocês falam, Biga, deleta essa palavra E eu já... Mas vamos lá. Quem quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Sim. Só que a Bíblia não está dizendo que essa vontade boa, perfeita e agradável está isenta de dificuldades. Não está dizendo isso. Tá? Existem desafios. Tanto é que Jesus falou o seguinte: Ó, no mundo vocês vão ter aflições, mas tente bom ânimo, fica tranquilo. Vocês vão vencer, porque eu venci, vocês vão vencer também. Jesus também falou o seguinte: Ó, se vocês querem me seguir, cada um pega a sua cruz e me siga, amém, qual é a moral da história, cada um de nós tem uma cruz, só que Jesus também falou, que o fardo dele é leve, então vamos resumir tudo isso, todos esses versículos, Rapaz, é, rapaziada, ó, Jesus chegou para os amigos íntimos dele e falou, rapaziada é o seguinte, eu tenho uma vontade boa para você, está cheia de desafios, mas dá para viver de cabeça erguida, curtindo a vida, enfrentando os desafios, Agora, hoje, eu vejo pessoas carregando uma cruz pesada demais. Ai, como está difícil a vida. Como está difícil na igreja. Como está difícil na minha família. Eu não aguento mais. Ó vida, ó céus, ó azar. E o que, que eu vejo? Que a pessoa está carregando uma cruz que não é dela. Porque se fosse dela, teria que ser leve. E quando não é dela, o que, que é? A pessoa está querendo carregar uma cruz do outro. Meu irmão, fala para a pessoa do lado. Você tem a cruz do tamanho das suas costas. Ah, me prova isso na Bíblia, te provo, não vou te dar tentação, Deus não dá prova maior do que você pode suportar. Ele não vai te dar uma cruz que você não aguenta. Ele vai te dar, se você está passando pelo que está passando, você aguenta passar por isso, amém? Agora, a Bíblia diz o seguinte, o povo perece por falta de quê? Conhecimento, Eu vou dar cola. O povo perece por falta de... A falta de conhecimento pode ser traduzido por ignorância. E uma das traduções de ignorância é trevas. Tá? Então, uma pessoa é, ignorante em relação a determinados assuntos, ela está em trevas, está escuro. E o que ela precisa fazer? Jogar luz ali. Então, eu vou te dar um exemplo. Amados, eu sou casado com a minha esposa há 23 anos, amo ela de paixão, não é porque eu estou aqui na frente, Deus sabe o que ele fez, mas nem sempre foi assim. Eu já contei em outras igrejas né, a, a história... Ah, quando eu fui casar com a minha esposa, meu sogro me chamou de lado e falou assim: Você vai casar com ela mesmo? Eu falei: Vou, mas você tem certeza? E né, quando a gente casou, ela tinha 16 anos. Aí eu falei assim: Mas por quê? Aí ele falou: Porque ela é brava. Aí eu falei: Fica tranquilo, nós domina a onça. Mas eu não imaginava que ela era a Juma. <risos> Cara, que onça indomável, cara, e a gente brigou sete anos, mulher brava, eu sei que aqui no Rio as mulheres são calmas, né, tranquilas E, e eu tenho uma teoria comigo, que mulher alta é mais calma do que mulher baixa, porque tem mais espaço para poder a adrenalina correr A mulher baixinha bateu e explodiu, né, dínamo saindo pelo suor, e a minha é baixinha então a gente brigou sete anos e eu tinha síndrome de Adão Eu falava assim, Deus, ó oh, a mulher que tu me deste Ela é brava, o próprio pai dela falou que ela é brava Porque o homem geralmente é bonzinho, amém? Antes que venham sapatos contra mim, segurem O que que aconteceu, amados? Sete anos achando que eu era o bonzinho e que a minha esposa era brava Sete anos depois, olha como eu era bonzinho Demorou sete anos Para eu entender e fazer uma pergunta para Deus Eu falei assim, Deus Por acaso, eu estou errado? Dar-se o caso, né de... O cara é tão bom como eu, está errado? E Deus falou, sim, você é o sacerdote Muda você que ela, eu mudo Eu falei, ok, então vamos mudar E eu lembro que eu comecei a ter algumas atitudes diferentes Por exemplo, Páscoa Amados eu estava em São Paulo uma vez numa reunião. Quando eu fui embora, o Espírito Santo falou assim para mim. Você não vai comprar nada? Até o Espírito Santo conhece o ovo de chocolate. <risos> aí eu comprei os ovinhos. Eu tinha dois filhos na época. Cheguei em casa. E aí eu cheguei em casa. Falei, criançada. Tinha dois filhos. Mostrei, as crianças avançaram. E minha esposa falou assim. Você lembrou? Eu <risos> lembrei. Lembrei nada. Tipo assim, o Espírito Santo que me lembrou. Mas por que eu estou contando essa história? Eu cresci numa família... Que, ah, é, é, é Páscoa, to chocolate. E pronto. A minha esposa cresceu numa família que a mãe dela fazia patinhas pela casa para ela descobrir onde estava o chocolate. Então, amado, nisso não era importante para mim, mas era importante para ela. Então, eu lembro de uma outra situação que o Espírito Santo falou assim para mim, abre a porta do carro para ela. E eu nunca tinha aberto a porta do carro. Primeiro porque não tinha carro. Eu nunca tinha aberto a porta do carro Eu era tão bonzinho que eu nunca lembrei disso E aí um dia eu fui abrir a porta do carro para ela Sabe o que ela falou? Quem tá aí achando que eu tava endemoniado? E, e eu, eu brinco que eu tô procurando esse demônio até hoje Porque a gente conhece o tranca-rua Não abre porta, abre porta, sai, em nome de Jesus Não existe isso, né? Então no meio de tanta confusão do casamento Presta atenção Quando é que começou a restauração? Quando a gente começou a colocar luz Quando a gente começou a frequentar acampamento de casal De casais Quando a gente começou a comprar livros sobre casamento Então, olha para mim Eu estava em escuridão sobre um assunto Brigando pra caramba E eu precisei fazer o quê? Jogar conhecimento, jogar luz Por exemplo Uma das coisas que eu descobri sobre casamento Casamento é como esse galpão aqui ó, E lá, lá tem uma porta de saída Esquece essa daqui, tem uma lá, tá? Aquela porta é, joga um fogo aqui dentro Por onde nós vamos sair? Pela porta Porque ela está aberta Aquela porta é a separação Então sempre que briga, que cai, que pega fogo no parquinho né, E você discute com o seu cônjuge Você fala, vou para casa do meu pai, vou para a casa da minha mãe Vou para a casa do pastor Eu vou para qualquer lugar mais longe de você Porque a porta está aberta No dia que você levanta o um muro de alvenaria ali E fala, não é mais saída não, Separação não é mais uma saída para nós e jogam fogo no parquinho, nós vamos arrumar uma alternativa criativa, sim ou não? Somos inteligentes, ou por cima, ou por baixo, ou pelo lado, mas lá não é mais uma saída. E a gente fez isso no nosso casamento, mas porque alguém nos ensinou. E eu lembro que eu falei pra minha esposa assim, amor, a partir de hoje a gente se mata, mas não se separa. Eu, eu tenho algumas sequelas até hoje, né? Não, eu tô normal, gente, eu já recuperei. A gente quase se matou, mas a gente não se separou. Por quê? Porque havia luz num assunto. Fez sentido o que eu falei? É igual finanças. Poxa, eu quero prosperar financeiramente. Você nunca leu um livro sobre finanças, você nunca ouviu alguém que fala sobre isso. Você não vai prosperar. Por quê? Porque não tem luz sobre aquele assunto que você está ignorante. Quando eu falo ignorante, não estou te chamando de burro. Estou chamando que não há luz sobre aquele assunto. Está fazendo sentido, gente? Amém? Então, só que aí, olha o que a Bíblia diz, Salmo 119, versículo 105, diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Talvez você não entendeu luz, vou repetir, carioquês. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Meu irmão, quando eu fui pastor aqui em Niterói, eu vim de São Paulo, né? E eu falei, ou eu vou morrer, ou eu vou cair na graça dos caras. E eu zoava os cariocas. Só que os cariocas me zoavam também, e são meus amigos até hoje. Foi muito legal. Então, se eu falar qualquer coisa aqui, não fica bravo, amém? Porque eu amo vocês, eu morei aqui né, em Niterói, e foi um tempo muito bom, graças a Deus. Estão aqui comigo? Estão aqui comigo? A luz, ela é mais forte do que as trevas, sim ou não? Você apaga essa luz aqui, vai alguém num botãozinho, aperta e pum, vem a luz... E ela é mais forte do que as trevas. Então, se eu tenho uma vida abundante para viver, e Jesus e a Bíblia está prometendo isso, uma vida boa, perfeita e agradável, é na palavra de Deus que eu vou encontrar a luz para viver essa vida. E eu fui buscar nela quais são os princípios. Que aí eu vim escrever esse livro, né, A Arte da Vida, Princípios para uma Vida Melhor. E eu descobri um princípio ali, que é a tal da visão. Repete bem alto comigo. Visão. visão. Mais forte. O que é visão? Além do personagem da Marvel? Visão também é a capacidade de enxergar além das circunstâncias. Repete comigo, capacidade de enxergar além, meu irmão, além das circunstâncias. Gênesis 1, versículo 1 a 3. No princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia. E havia trevas, escuridão sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas e Deus disse, haja luz. E houve luz. Meu irmão, havia escuridão e Deus com uma palavra, presta atenção onde eu quero chegar. Com uma palavra, ele fez existir o que não existia. Não existia nada, havia escuridão. E ele viu o que ninguém estava vendo. Visão. Tá? Então a visão te ajuda a dissipar as trevas na vida. Então, quando as coisas ficam escuras no casamento, nas finanças, na vida, é só uma pessoa de visão que consegue suportar esses momentos difíceis. Estão aqui comigo, amados? Lá em Curitiba, está chovendo faz dois meses direto. Eu estou fazendo uma reforma em casa e eu preciso colocar piso numa área externa que eu preciso de três dias de sol para secar. O pedreiro já me falou, três dias de sol. Faz dois meses que não dá três dias de sol. Dá um, chove dois. Dá um, um e meio, chove. Então, quando eu pego o um avião de Curitiba, o céu está sempre nublado. Aí, quando você pega em poucos segundos, você passa pelas nuvens e você encontra o quê? Quantas vezes eu pergunto, que você está fazendo aqui, cara? Estamos te procurando lá embaixo. Ele, ele deixou de existir? Ele sempre está vir virar, mas o que está que impedindo de vê-lo? As nuvens. Visão é quando você sabe que tem o sol, mesmo que você não consegue ver. Quem está aqui comigo? Então, a visão te faz enxergar... Além das nuvens E é interessante isso, amados Porque quando os céus tocam a terra Meu irmão, quando uma pessoa de visão entende o que eu vou falar agora A vida muda Quando os céus dão uma palavra E alguém de visão na terra responde corretamente Coisas incríveis acontecem Um dia Deus olhou para a terra e falou assim Vou mandar meu filho Aí ele procurou na terra encontrou uma jovenzinha Foi um anjo lá e falou assim Maria, e teu toda a história vocês conhecem, amém? É, tá entre Gênesis e Apocalipse, você lê que você encontra essa história de Maria ali. Amados, aí o que acontece? Maria sabia dos riscos, sim ou não? Podia ser apedrejada, ela podia perder o um noivo, ela podia ser mal falada, ela sabia de todos os riscos. Mas ela deu a resposta correta, eis-me aqui, faz de mim o que o senhor quiser. Então, quando os céus encontram uma pessoa de visão e essa pessoa dá a resposta correta, coisas incríveis acontecem. Hoje nós somos salvos por Jesus, amém? Por causa de uma menina, de uma mocinha, de uma adolescente, uma jovenzinha, que falou o quê? Eu sei dos riscos, mas eu estou vendo além. Quem está aqui comigo diz amém. amém. Então, a visão, repete comigo, a visão tem o poder de atrair os céus para a terra, meu irmão, Jesus foi ensinar os discípulos a orar e falou o quê? Que seja a sua vontade assim na terra como ela é nos céus. Há uma vontade dos céus querendo invadir São Gonçalo. Há uma vontade dos céus querendo invadir a sua vida, amém? Há uma vontade, mas é necessário que o quê? Pessoas de visão deem a resposta correta. Então, quando os céus invadem a terra, coisas incríveis acontecem. O, o, o prisioneiro se torna governador, o pastorzinho se torna rei. Uma pessoa simples, marceneiro, se transforma no salvador do mundo. Estão aqui comigo? Qual é a moral aqui? Uma pessoa de visão é perigosíssima. Uma pessoa de visão, não importa o que aconteça, ele levanta a cabeça e ele continua andando, marchando. E o nosso inimigo sabe disso. E sabe o que ele pensa? Cara, é ruim para mim ter pessoas de visão na, na terra. É ruim para os negócios infernais. Ter pessoas de visão, então o que, que ele faz? Ele vai fazer as pessoas, ele vai tentar entregar para as pessoas o maior inimigo da visão. Quem quer saber qual é? Levanta a mão. Três pessoas me manda no Instagram que eu te respondo. Tá, quem quer saber? Levanta a mão. Então repete comigo: o maior inimigo da visão é a, visão. É a, vista. É a vista. Deixa eu te explicar. Deus jamais deu o dom da vista para o homem, Deus deu o dom da visão. Porque a vista é função dos olhos A visão é função do coração São coisas distintas A vista mostra o que é A visão mostra o que pode se tornar Amém? A, vi a visão é uma fonte de esperança Por isso que o inimigo da sua visão é a vista E a vista, amados, ela é limitada pela capacidade dos olhos Então vamos lá Eu uso óculos, meu óculos não é de enfeite tá? pra, Porque eu sou careca e coloco um óculos diferente Não, eu não enxergo mesmo eu lembro que uma vez aqui em Niterói, eu saí da praia ali de, de Itaipu, passei ali pela avenidinha. Esqueci o nome da avenida, passa pelos bombeiros ali e tal. Passando ali, parei na frente de uma loja de surf de um amigo meu. Eu estava sem óculos, ia saí da praia. E eu falei, e aí? Aí o pessoal que estava no carro falou, Biga, você tá bem? Eu falei, tô, tá não. Eu falei, tô sim. você acabou de cumprimentar o João Boba, aquele negócio que ficava assim na frente da loja, sabe? Não tinha ninguém na frente da loja, tinha só um boneco. E eu cumprimentando, falou, o cara tá falando comigo. Então, se eu confiar nos meus olhos, eu tô frito. Meu irmão, na minha carteira de habilitação está escrito assim, ó, é obrigatório o uso de lentes corretivas. Alguém tem isso na carteira de habilitação? Ou só eu tenho, né? O, big, o biguinho ali também. <risos> a gente foi separado na maternidade, né? Cara? Meu irmão, o que, que o Detran está querendo dizer? Detran está querendo dizer o seguinte, esse cara é um perigo para a sociedade sem óculos. E eu sei disso. Quando eu era adolescente, eu não queria colocar óculos, eu dava sinal para tudo quanto é ônibus. Quando o ônibus estava parando, ah, oh, não é, obrigado. Porque eu tinha vergonha de colocar o óculos. Não confie, fala para o lado, não confie no que os seus olhos veem. Amém? Agora, enquanto a vista é limitada pela, pelos olhos, a visão é limitada pela imaginação. Deus olhou para um homem e falou assim, você vai ser pai de inúmeras nações. Qual é o nome do homem? Abraão. Qual é o nome do homem? Abrão. Parabéns. Abrão. Aí Deus olhou para ele assim e falou: Levanta os olhos e veja, toda a terra que você vê, eu te dou, e você vai ser pai de multidões, e papá. Todo mundo conhece esse texto, amém? Meu irmão, Abraão já tinha idade. Ele não era tão novinho. Você acha que ele conseguiu ver tudo? Sim ou não? Mas ele não usou vista. Ele usou como é que eu posso te provar que a visão mudou, Abraão? Ele era velhinho, gente. Quando Deus falou, olha tudo, e eu vou te dar uma família, eu vou te dar uma nação e tal, tal, tal a visão encheu ele de esperança. Ao ponto de ele olhar para a mulher dele, que era velhinha, e falar assim, ó. Meu irmão, a visão mudou a fisiologia, a biologia dele. Quem está aqui comigo? Como é que a gente conhece Abraão hoje? Pai da? Pai da fé. Por quê? Porque a visão fez ele olhar e falar assim, por mais que eu esteja cansado e o meu corpo esteja morto por causa da idade, se Deus falou, eu vou estar bem. Então, essa é a questão da visão. Ela não se limita pelo que vê, ela se limita pelo que Deus está criando através de você. Quem daqui diz amém, dá um glória a Deus bem alto. A visão, a vista te restringe ao presente, a visão te leva para o futuro. A, visão tra a vista trabalha o que é conhecido, a visão trabalha o que é desconhecido. Me prova, Jeremias 33, 3: Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe ainda. Deus quer te mostrar coisas que você não tem noção, irmão. Meu irmão, posso te falar algo? Vocês estão aqui comigo? Vocês estão começando a cansar já? Estão aqui comigo? 1 Coríntios 2,9 diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse versículo dá para entender de outro jeito também. Que nem seus pais viram, nem seus suas mães mãe ouviu, nem seu pastor sabe o que Deus preparou para você. Então o que, que eu quero dizer? Que há momentos que ninguém consegue entender o que Deus colocou na tua vida. E você precisa colocar isso para fora e acreditar nisso. Quando eu tinha 18 anos, eu fui fazer faculdade, aí eu falei assim, que curso eu vou fazer? Eu não estou incentivando alguém a não fazer faculdade, tá? Só querendo dizer o que aconteceu comigo. 17 aninhos, eu fui falar, ah, vou fazer um curso. Era 17. Eu não sabia o que fazer. Aí eu encontrei em São Paulo uma escola de artes chamada Pan-Americana de Artes, na Avenida Angélica, uma das melhores escolas de artes do Brasil, caríssima, preço de uma faculdade. O problema não era dinheiro. Era a questão que eu falei assim, eu vou fazer artes. E eu fui metralhado, xingado por amigos, por família. Por quê? Você vai gastar dinheiro de uma faculdade aprendendo a desenhar, mas era o que queimava dentro de mim. E naquele momento, meu irmão, eu tive que abrir mão do que as pessoas estavam falando e fui fazer o curso de artes. Trabalhei 14 anos com artes. Sustentei minha família Abri dezenas de igrejas Porque a igreja não tinha dinheiro para me pagar Sabe o que eu fazia? Eu falava assim, só me mostra a cidade Eu ia para a cidade, fazia grafite Me sustentava e abria uma igreja fazia, Abria aqui em São Gonçalo uma igreja Niterói, Cabo Frio, Rio de Janeiro Por quê? Porque eu estava acreditando em algo Que Deus estava me mostrando E ninguém estava acreditando Posso te contar uma outra história? Não Não, não vou, vocês não estão participando Posso ou não posso, gente? É são meio quietinhos assim mesmo, pastor Marcelo? Não? Com... Vocês estão... Gente, está chato ou vocês estão prestando atenção? As duas coisas. Vamos lá. Eu ando de, andei de skate mais de 30 anos, fui profissional já da, desse negócio. Quando eu tinha 13 anos, hoje skate é esporte olímpico, amém? Todo mundo, oh, bate palma, raiz, aí, é legal. Mas quando eu comecei a andar, era coisa de maloqueiro, maconheiro e vagabundo. Então, eu cresci ouvindo gente me xingando, mesmo que eu nunca tivesse usado droga, trabalhasse, estudasse, mas eu gostava de um esporte que não era tão conhecido na época. Então, eu estou falando de muitos anos. Tá? Eu tenho 48, comecei com 13 anos. E aí, eu lembro que me, a galera me xingando, eu morava numa cidade de 5 mil habitantes, eu era o maloqueiro da cidade, eu era o vagabundo, eu era o skatista. E eu não fazia nada disso, só andava skate. Aí, eu mudei para São Paulo, fui para o Campeonato Brasileiro, já estava andando um pouquinho melhor. Fui disputar o um Campeonato Brasileiro de skate, colocar a mão no meu ombro e um cara me chamou para conversar. E ele começa a pegar amizade comigo me fala de Jesus, eu me converto. Entendo que o skate poderia ser usado para evangelismo. Mudo para o Paraná, começo a fazer apresentações de skate, já como profissional. Então eu fechava uma rua, taca ali manobra, manobra, manobra. manobra. Quando todo mundo estava olhando, eu pegava o microfone e contava a história da minha vida e fazia um apelo. Nessa, uma menina muito bonita, por sinal, é, se converteu. Aí eu falei assim, ah, Deus, já que ela é tua, não quer me emprestar uns 80 anos, eu cuido dela aqui. E eu casei com ela. E aí, depois, ficaram sabendo que eu fazia isso lá no Paraná, e eu entrei para pastorear uma igreja por causa do que eu fazia com skate. Presta atenção. Aquilo que todo mundo falou que era coisa de maloqueiro, vagabundo e maconheiro, foi o que Deus usou para me dar salvação, família e ministério. Nunca despreze algo que Deus colocou na tua vida. Amém? Nunca despreze as marcas que Deus colocou na tua vida. Um dia Davi vai lá é, lutar contra o gigante Golias. Conhece essa história? Sim ou não? Sim. Aí ele vai pedir autorização para o rei Saul. rei Saul olha para ele e fala assim, não, você é um menino. Você não, tem, você não é um guerreiro. Aí dá pouco tempo, a Bíblia diz que Saúl muda de ideia. Alguém sabe por quê? Na minha cabeça, como eu sou careca, a imaginação entra mais rápido Então, flui Na minha cabeça, Davi chegou para o rei e falou assim Rei, hey, eu já fiz isso uma vez E ele começa a arregaçar a manga E ele começa a mostrar Meu irmão, quem tem gato em casa? Gato Aí você brinca com o gato e ele te unha sem querer, né? E Tem umas manchas e tal é, Uns arranhões. Davi não brigou com o gato Davi lutou com o leão você acha que não tinha nenhuma mancha no braço dele? Na minha cabeça, quando ele arregaçou, é, não é palavrão aqui, né? A, a manga. E ele mostrou para o rei. Falou, rei, hey, eu já fiz isso. E o rei olhou as marcas falou, pode ir. Qual é a moral da história para mim? Nunca reclame das marcas que Deus deixa chegar na tua vida. Porque um dia é ela que vai te promover. Um dia é ela que vai te levar adiante, amém? Glória a Deus, ah, lindo e maravilhoso tudo isso. Então, nós vamos ter... É, eu vou acreditar no que Deus tem para mim e não vou ter problemas. Não, na Bíblia não está dizendo isso. Gênesis 37, 5. Teve José um sonho e a vida dele nunca mais foi a mesma. Os irmãos traíram ele, foi vendido como escravo. A Patifona, que é a mulher de Potifar, a Bíblia não dá nome, eu inventei aqui o nome, Patifona. A Patifona trai ele injustamente, ele é preso, mas um dia os céus tocam a terra. Um dia, esse cara está no lugar certo, na hora certa. Escravo, lá vivendo. Acorda como escravo, acorda como prisioneiro. E ele vai dormir como governador do Egito. Meu irmão, quando os céus tocam a terra e a terra responde corretamente, coisas incríveis acontecem. Um dia tem um menininho cuidando de ovelhas. Chamam ele para jantar. Quando ele chega, ele é ungido rei de Israel. Ele não foi coroado, foi ungido rei de Israel. E aí... Coisas incríveis começaram a acontecer Perseguição do rei, perseguição de um monte de gente Mas meu irmão, um dia Ele foi o que foi Eu fui para Israel uma vez Chegando em Israel, o que eu mais gostava de fazer Era sair para fora de onde a excursão estava indo A excursão ia para lá, eu virava para cá Só para ver as coisas estranhas Que tinha ali, ninguém queria ver E tinha uma placa assim, túmulo de Davi Eu olhei para onde a excursão estava indo Eu falei, eu alcanço eles Eu voltei e falei, amor, vamos lá ver Chegamos no túmulo de Davi, está dividido no meio Homem e mulher, entrei na parte de homem Falei, ah, beleza então, Saí, a minha esposa estava com o olho de Mônica, regalado Falei, que foi? Ela falou, tinha uma mulher chorando no túmulo dele Como se ele tivesse morrido ontem Meu irmão, Davi já morreu? E até hoje, o impacto que esse homem tem Na vida das pessoas Deus quer mudar a tua história, meu irmão Deus quer marcar a tua geração através de você, Amém? Mas Davi teve que acreditar naquilo que Deus estava fazendo. Jesus, o Filho de Deus, vem para a terra. 12 anos de idade. Ele está conversando com os doutores da lei. Chega a mãe dele e fala. Menino, vamos embora. O que, que Jesus, se não tivesse ideia de quem ele era, o que ele ia fazer? Oh mãe, se liga, aqui é meu lugar. Ele abaixa a cabeça. Ele segue a mãe dele. Jesus, gente. Fica 18 anos esperando a hora certa de fazer aquilo que era certo. Porque... Esses três, José, Davi e Jesus Não viviam pelo que viam Viviam pelo que criam Visão Quem está aqui dá uma glória a Deus Amém. Meu irmão Quando você não vive por visão Você entra num outro versículo bíblico 1 Coríntios 15, 19 Diz assim se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Se você anda por vista, você vai ficar triste com a eleição, vai ficar triste com a política, com o futebol, vai ficar triste com, com tudo. Quem está entendendo? Há uma história, posso contar uma história? Há uma história que lá nos Estados Unidos, quando começou a febre do ouro, um cara foi, comprou um terreno, pegou um empréstimo bancário, comprou maquinário e começou... Minerar o ouro, achou Começou a vender, minerar e tal Foi pagando a dívida Quando ele estava quase terminando de pagar a dívida Sumiu o ouro E ele perfura, 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 perfura E nada de encontrar Fica desesperado e encontra o vizinho E fala assim, quer comprar minha terra? E vendeu a terra por preço de banana Só o preço que o vizinho pagou já era lucrativo Já foi um bom negócio Mas o vizinho era inteligente Chamou um cara que conhecia a terra o cara foi fazer uns estudos, perfurou e falou assim, meu irmão, você ficou bilionário. Ele falou, como assim? Ele falou, o cara que te vendeu a terra não entende nada de ouro. Olha o que ele falou. Quando você encontra uma terra de ouro, aqui em cima tem uma camada muito fina. É como se fosse uma amostra grátis. Ela está apontando, aqui tem ouro. Quando acaba essa, essa camada, existe uma veia, sem nada. Para que você encontre o tesouro que está aqui embaixo. Ele falou, pode furar que você vai encontrar. O cara começa a furar. Sabe quantos metros ele precisou furar para encontrar o ouro? Um. Vamos mudar agora. Um ficou rico a um metro. O outro perdeu a sua maior riqueza a um metro. Quantas famílias sendo destruídas a um metro do ouro? A um metro da restauração? Meu irmão, eu quase me separei da minha esposa nos sete primeiros anos. Se a gente não tivesse entendido isso... Eu não poderia estar aqui hoje falando sobre restauração de família. Eu não poderia estar escrevendo livros sobre casamento. Eu tenho um aqui, daqui a pouco eu falo sobre ele. Por quê? Porque você não pode desistir do que Deus tem na tua vida a um metro. Agora, quanto mais próximo do tesouro, da sua bênção, daquilo que Deus tem, mais difícil vai ser. Quem está entendendo? Olha o que a Bíblia diz. 1 Samuel 11, versículo 1. Vocês colocam aqui na tela? Não. Não, né? 1 Samuel 11, versículo 1 Anota aí, você, talvez você nunca leu essa, esse versículo do jeito que eu vou te falar 1 Samuel 11, versículo 1, diz assim Então subiu Naás a Monita e sitiou a Jabes de Leade E disseram todos os homens de Jabes a Naás Faz aliança conosco e te serviremos Porém Naás a Monita lhe respondeu Diz, respondeu Farei aliança convosco, sob a condição de vos ser vazados dos seus olhos direitos, trazendo assim vergonha sobre Israel. Deixa eu te explicar, amado. Naás era rei de Amon, e ele viveu ali, ele era contemporâneo do rei Saul. Na língua original, o nome Naás significa serpente. Serpente faz alusão a quem? Nosso inimigo, sim ou não? Qual foi a ideia? O povo de Israel chegou e falou assim, Naás, faz uma aliança com a gente... Nas falou, eu faço, mas eu quero furar o seu olho direito. Por quê? Já parou para pensar? Você vai atirar, vai jogar a flecha. Qual é o olho que você fecha? O esquerdo. Qual é o olho da mira? Qual é o olho da visão? A ideia é antiga. Eu vou furar a tua visão. Eu vou furar a tua capacidade de ver além para te trazer vergonha. Quem está aqui comigo? Por isso que o inimigo, muitas vezes, vai jogar circunstâncias que você vai olhar e vai dizer, não dá para vencer. E você vai ter que ter visão, foco, para poder suportar essa situação. E quando você tem visão... Está fazendo sentido o que eu estou falando? Quando você tem visão, isso te leva a ser criativo. Estou quase terminando. A Bíblia conta uma história, amados, de um dia que o povo o Jesus estava numa casa, e aí tinha quatro amigos e um paralítico, o quinto amigo ali. Conhece essa história? Os amigos olharam e falaram assim, cara, tem uma pessoa ali que pode curar você, vamos te levar lá. E eles levam o um amigo, a Bíblia diz que quando eles chegam na casa, Jesus olha aquela cena, cura o amigo e eles vão embora, amém? 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 Vamos lá, quem acha que é amém, levanta a mão. Quem acha que não é amém, levanta a mão. Quem não quer levantar a mão, levanta a mão. Claro que não, gente. A Bíblia diz que eles chegaram na casa e a casa estava... Aí eles voltaram e foram embora, amém? Não. Aí o que, que eles fizeram? Eles olharam e falaram assim, cara, vamos arrumar, meu irmão, pessoas de visão. Vamos arrumar uma ideia, uma, uma forma criativa para resolver esse problema. E aí o que eles fizeram, subiram. Só que você já parou para pensar na cena? O cara não se mexe. Como é que os caras estão subindo? Não tinha guindaste na época, irmãos. Era na, no colo. Você acha que não tinha nenhuma senhora de 150 anos dizendo, Menino! Desce daí, vai quebrar o pescoço dele. Cara, uma galera xingando eles e eles nem aí subindo o telhado. Começam a fazer um buraco no telhado. De repente, começa a cair é, palha no ombro de Jesus. Jesus olha, olha para cima. Como Jesus era Deus, ele falou, meu eu. Eu consigo ver Jesus dizendo mais ou menos assim. Se era para chamar minha atenção, vocês conseguiram. E aí os caras descem e ele é curado. A moral da história é, meu irmão, se você quer viver o que você nunca viveu, você vai ter que aprender a provocar os céus. Você vai ter que aprender a acreditar e entender a diferença entre teimosia e perseverança. Quem quer saber? Teimosia é você bater numa porta que Deus falou, não é, sai, e você continua batendo perseverança, o que é? Continuar batendo na porta, mesmo que ela esteja fechada quando Deus está te falando, continua batendo uma hora ela vai abrir, e isso é só no relacionamento com Deus e amados, bater na porta é entender que Deus vai cumprir tudo que Ele te prometeu, mas na hora certa, estão aqui comigo amados é provocar os céus, é entender que Deus Ele vai cumprir aquilo que prometeu porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa eu quero te contar algumas histórias de como a gente provocou os céus E do que a gente quer fazer agora, amém? Eu lembro que um dia eu estava fazendo um grafite em São Paulo Estava chovendo muito em Curitiba E aí eu fui embora, eu falei, eu vou embora para São Paulo E eu estou terminando um grafite e vem a imagem da Vivi na minha cabeça E algo falou assim, volta que você vai casar com ela Aí ela vou eu voltar para Ponta Grossa Mas não é só voltar com a palavra, eu tinha que conquistar ela Aí é jogar perfume, é ir lá, é todo o papo. Mas, meu irmão, eu acreditei numa, numa visão de Deus. E hoje nós temos quatro filhos e falamos sobre casamento para muita gente. Provocar os céus. Onde eu quero chegar? Meu irmão, tem gente que quer casar e está esperando as portas se abrirem e não marca a data. Quem quer casar, você tem que marcar a data, mesmo que você já daqui dois anos. Quantos casamentos aconteceram? Eu vi, eu tenho quatro olhos. Pessoas que falaram, tá bom, então vamos marcar a data. Eles marcaram a data. Começavam a ganhar coisas, as portas iam se abrindo. Por quê? É provocar os céus. Estão aqui comigo? Quem quer provocar os céus na área sentimental? Mas não tem nem alguém do lado. Mas, é, eu não conheço ninguém. Eu conheço uma história de um cara que um dia ele precisou fazer missões num país e ele só podia entrar casado no país. Ele tinha dois meses para ir embora. Meu irmão, como é que você acha alguém casa em dois meses? Ele falou, Deus, eu preciso de um milagre ele foi numa lanchonete, sentou e falou, Deus Se o senhor quer que eu vá para aquele país A mulher que sentar aqui, eu vou casar com ela O que vai ter de gente sentada na lanchonete Ali do shopping hoje, né Vai lotar a praça de alimentação Eu sei que aí não entrava ninguém Daqui a pouco uma menina chegou e falou Posso sentar? Ela falou, você é crente, né Você é, é crente não, você é, é crente sim Ela falou, só, senta aí Então eu vou te contar uma história O cara contou e casaram Tá aqui hoje, é o Elias Tô brincando, não é ele não mas a história, eu fiquei sabendo que é real, tá? Eu lembro de um dia que o meu filho chegou pra mim e falou assim, meu filho tem 21 anos hoje, ele tinha dois. Ele falou, pai, me dá um videogame. Cara, como é que você compra um videogame para alguém que você não tem nem comida em casa direito? Aí eu falei assim, vamos orar? Aí eu falei, repete comigo. Papai do céu, ele, papai do céu, nos dá, nos dá, em nome de Jesus, em nome de Jesus, um videogame. Um videogame. Quando a gente abriu o olho, ele falou, cadê? Cara, até eu provar para ele que, tipo assim, tinha um tempinho Mas é por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ter o coração de? É acreditar e falar, Deus, cadê? Um dia Deus falou que eu estaria tendo, tendo uma igreja num estádio E um estádio lá da cidade foi vendido E o empresário foi dar uma entrevista Perguntaram para ele assim Por que, que você comprou o estádio? Ele falou, não sei, quando eu vi eu comprei Eu falei, ah, eu sei Fui lá falar com o cara Falei, me aluga Meu irmão, não aluguei ainda, tá? Mas eu fui lá bater na porta. Provocar os céus. Meu irmão, fala para a pessoa do lado, não, você já tem. Fala de novo, não, você já tem. Quantas pessoas querendo trabalhar em empresas maravilhosas e dizem, sabe o quê? Eu não posso, eu não tenho capacidade. Quem te disse? Quem já viu falar, quem já viu homem feio casado com mulher bonita? Quem vive isso todos os dias ao olhar para o espelho? Eu sou campeão disso, né Alissa? A gente tá, né, Marcelo? Você fala, como é que esse cara casou com essa mulher? Meu irmão, não é beleza. O cara feio, ele olha e ele acredita, enquanto os caras bonitos estão lá falando, ai tô bege. os, os, os caras feios chegam aí, não, quero te pagar uma coxinha, e aí começa a conversar. Você sabe falar inglês? Eu tô aprendendo! <risos> E aí vai, papo, vai, papo, vem, a menina se apaixona na casa, a família é linda. Por causa da mulher, não é por causa do cara. Fala pro irmão do lado, atitude. Agora, atitude é baseada em fé, amém? Meu irmão, eu estou contando histórias porque a história prova que é real. Ainda tenho mais um pouquinho. Vocês estão entendendo, Amados? Eu tinha 16 anos, eu fui procurar emprego em São Paulo. E aí era uma, era uma rua cheia de empresa. A maior empresa estava no lado esquerdo. Era a maior. Era uma multinacional. Sabe o que vem na minha cabeça? Eu morava na periferia. Eu nunca vou trabalhar ali. Nem vou lá. E eu dei currículo para tudo quanto é lugar. Quando eu estava indo embora, eu ainda tinha currículo na mão. Eu falei, ah, cara, não custa, né? Voltei na multinacional. Me chamaram no outro dia para uma entrevista. E eu trabalhei três anos lá. Nunca subestime o que Deus tem na tua vida, meu irmão. Amém? Nunca coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula Nunca diga, não dá para fazer isso Porque, meu irmão Existe um anjo esperando você guspir para cima Porque ele vai pegar o teu guspe Ele vai, guspe não é palavrão aqui não, né? E ele vai te seguir E ele vai jogar na tua testa Ai, eu nunca vou casar com fulano Tá casado com três filhos Eu nunca vou frequentar uma igreja Tá aqui hoje, pastor Sabe, a pessoa que fala, eu nunca vou fazer isso Não fala não subestime, Deus Ele pode reverter a tua história de uma hora para outra, amém? amém? Meu irmão, quantas coisas. Eu lembro de um dia que eu fui pregar numa igreja, me deu soluço intermitente. Já tiveram isso? Estava três dias soluçando e não era um soluço assim, era assim, ó, dava uma tremedeira. Aí eu falei, o pastor era meu amigo, era só ligar para ele e falar: Não, não vou hoje. Mas eu falei: Eu vou, cara, não é possível, eu não vou cancelar. Estava sentado na frente, a galera do lado. Sabe o que eles me falaram depois? Eles falaram assim, o culto vai ser muito louco. Olha a unção desse cara. Eu estava quase morrendo. A galera achava que eu estava recebendo a unção. Dolorido, mal. Na hora que o cara chama meu nome, eu falei, Espírito Santo, o Senhor tem até aquela escada para me curar. Eu subi, preguei, assinei livro no final. Meia hora depois que eu cheguei em casa, eu voltei a soluçar. Mas na hora que eu precisava, Deus me curou. Há 15 dias... Eu estava lançando o um livro em São Paulo, voltei para Curitiba. Eu escolho o posto de gasolina pelo, pelo banheiro. tô com a minha esposa, eu gosto de ir no banheiro limpo. Às vezes eu pago mais caro na comida para estar tá num posto melhorzinho. Aí eu falei assim: Ah, esse posto que eu quero parar, eu olhei para a gasolina e falei: ah, dá para chegar. Mas acho que eu calculei errado. E aí, não sei, vocês sempre andam com o tanque cheio aqui, vocês não vão saber o que eu estou falando. Cara, desesperador. Ele bateu na reserva, mas tipo assim, bateu tipo assim, já lá na reserva, eu falei, eu olhei, eu falei, meu Deus, meu... mas eu assim, cheio de fé, não deixei ninguém no carro perceber que tava, o clima estava tenso, quando eu olho a placa, o próximo posto era 20 quilômetros, depois eu subi uma serra, eu tenho uma caminhonete, quer dizer, ela cheia de livro, com cinco passage quatro passageiros, cara, não chegava, quando eu fui falar, eu não tenho gasolina para isso, eu senti o Espírito Santo falando, nunca diga nunca, só flua mudei o louvor gente estava com o louvor mais rapidinho rock and roll coloquei um louvor de adoração bem tranquilo mudei o clima do carro falei eu falei assim eu preciso de um milagre todo mundo estava falando comigo ficou quieto minha esposa estava dormindo e a gente quieto e eu cara quem já passou por isso cada metro é um milagre cara e, e faz vai sugando tua energia, eu estava quase desmaiando, Espírito Santo, eu preciso de um milagre, porque era serra, não tinha, e outra, rodovia pedagiada, parou sem gasolina, é multa. Cara, eu estava zoado ali. Quando eu chego no posto de gasolina, minha esposa acordou, vocês brigaram? Vocês estão tudo quieto Falei, amor, você não tem noção do que aconteceu, eu vi um milagre. Meu irmão, eu vi a gasolina voltar. Vocês estão aqui comigo? Agora, a última história de provocar os céus. Ah, não, penúltima. Fui pregar na Colômbia, numa, numa igreja que é numa praça. Numa praça, num parque. Grama, eles chegam de manhã, colocam as cadeiras, monta a tenda ali, põe o som e pregam. Eu olhei para eles e falei assim, nunca choveu? Ele falou, não, sempre chove. Antes e depois, nunca durante. Eu olhei e falei assim, você está brincando comigo? Ele falou, não, faz três anos que nós estamos aqui. Chove antes, chove depois e não chove durante. Eu falei, ah, beleza, deixa eu pregar, preguei. Acabei de pregar, disse amém. Adivinha? Um pingo, dois pingos, o pastor olhou para mim, chove antes, chove depois, mas não chove durante. Meu irmão, isso é provocar os céus. É aquele, Tudo bem que o cara devia estar tá assim, né? de tanto jejuar. E por último, provocar os céus. 20 anos pastoreando uma igreja. Nossa igreja tinha mais de 5 mil pessoas lindo e maravilhoso, e o Espírito Santo falou para mim e para minha esposa, vocês abririam mão de tudo isso para viver algo novo? Meu irmão, eu não estou falando só de abrir mão da igreja, estou falando de abrir mão de um salário, de um plano de saúde, de uma reputação, porque nem todo mundo gosta de perder um pastor, sim ou não? E faz quatro meses que nós abrimos mão de ser os pastores para viver algo novo. E está sendo fácil, está sendo a maior aventura da nossa vida, mas fácil não está sendo. Então, eu vim aqui hoje só para te desafiar a provocar os céus na tua vida. Eu vim aqui te dizer, meu irmão, que e é muito bom, é muito legal estarmos unidos numa, numa, numa igreja, amém? E nunca deixe de fazer isso. Mas a grande questão é, o que, que você está levando para dentro do cemitério? O que, que você está levando de valor que Deus já te pediu para colocar para fora e você tem vergonha, um monte de desculpa? Eu vim aqui te dizer que essa manhã é manhã de abrir gaveta, pegar projetos, colocar na mesa e dizer, eu não sei como vai acontecer, mas eu creio que ele vai acontecer. Está na hora de voltar a fazer ligações. Fulano, e aquele negócio lá? Está na hora de bater de novo em algumas empresas. Está na hora de bater de novo em alguns contatos. Meu irmão, eu saí de uma igreja que nós tínhamos 600 igrejas. E aí, quando eu fui lançar esse livro, o pessoal da Thomas Nelson falou assim: E agora? Você não tem mais igreja para ir. Eu falei: Agora que eu tenho igreja para ir. Ele falou: Como assim? Eu falei: Eu tenho muito amigo. E eu tenho minha agenda outubro inteiro, novembro inteiro e dezembro até a metade, lotado de igrejas no Brasil, de, de, Roraima, de, de Rondônia a Rio Grande do Sul. Deus é fiel? Quando você, meu irmão, quando os céus tocam a terra, coisas incríveis acontecem. Eu queria orar por você, amém? O louvor pode estar tá tocando, mas eu queria orar por você. Talvez você está ouvindo demais do que as pessoas estão dizendo sobre você. Sobre os teus dons, sobre os seus talentos. E você está ouvindo um monte de não pode, não dá. Não vai chegar em lugar nenhum. Meu irmão, você serve um Deus que tudo pode. Você serve um Deus que quando coloca um talento dentro de você, Ele quer que você acredite e coloque em cima da mesa. Quando vai ser? Não é problema nem teu nem meu, é dele. Mas precisa estar onde? Na mesa. Precisa estar acreditando. Você precisa olhar para aquilo com a visão e dizer, eu não sei como, mas eu te louvo, porque eu vou viver isso. Meu irmão, isso é muito louco. Posso dar o último testemunho? Eu tinha um sonho de ter uma caminhonete preta. Um dia eu sonhei com ela treta, e ela tinha um D vermelho no sonho diesel e amados, sabe o que eu fiz? fui, comprei um consórcio, fiz a minha parte, comprei um consórcio, mas eu fui na, na concessionária peguei um, um banner, banner não flyer da caminhonete e coloquei na mesa, eu não ficava assim ó, oh flyer, não mas quando alguém me perguntava qual era o carro do teu sonho, esse sabe qual é o problema? a gente não alimenta nossos sonhos a gente alimenta o passado. Vai na tua casa agora, você vai ver foto com o teu pai, com o teu vovô. Ai, que é legal essa época. Me, me dá uma foto do teu futuro. Qual é o desenho que você faz do seu futuro? Quando nós tínhamos... Quando nós tínhamos 800 pessoas na igreja. Pastor, eu mudei para um galpão que cabia 2.200 cadeiras. E me falaram assim, você vai colocar quantas cadeiras aí? Eu falei, 2.200. Mas você não tem o um povo, eu falei, mas... Cabe 2.200. E foi questão de meses. De eu ver de 800 para fechar 2.200. Assim, ó. Foi meses. Foi uns 4, 5 meses. E se eu ficasse esperando o povo? E se eu não tivesse mudado? Sabe o que eu vejo? Eu vejo pessoas que não acreditam naquilo que Deus não consegue ver além. Não conseguem acreditar. Não consegue fazer um plano. Não consegue fazer um sonho. Não consegue acreditar em algo diferente. Eu vim aqui hoje para destravar isso na tua vida. Amém? Meu irmão. Não é super positivismo, nada disso Não vos conformeis com o que dizem sobre você Mas se abra para viver aquilo que Deus escreveu no seu interior, amém? Feche seus olhos um pouquinho, abaixe sua cabeça Eu queria orar por você, meu irmão Que está aqui hoje E está meio afastado de Deus Sabe, foi tanta pancada na vida que você está tão triste Que você fala assim, eu não quero mais saber de Deus Você, você ficou triste com as pessoas Mas jogou isso para Deus e hoje você me ouviu falando e algo dentro do teu interior mexeu. Sabe, quando a mãe de Jesus foi falar com a mãe de João Batista, a Bíblia diz que quando ela abriu a boca, João Batista mexeu no ventre dela. Então, existem assuntos que mexem no nosso ventre. Quando uma pessoa fala, alguns não estão nem prestando atenção, outros dizem, essa palavra falou comigo. Então, eu estou falando com você, que dentro de você você sentiu algo dizendo, cara, Deus tem algo para mim. Então, eu, eu vou fazer do meu jeito, Pastor Marcelo, mas eu não quero te constranger agora, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não vou pedir para você ficar em pé, mas se você quer voltar para os braços do Pai, se você, tá, se você quer dizer assim, Senhor, se tu tens algo diferente na minha vida, eu te entrego, então, o meu coração, entra na minha vida e faz tudo diferente. Se é o teu caso, coloca a mão no teu coração, onde você está? E repete comigo uma oração. Só faz essa atitude, só coloca a mão no teu coração e diz assim, Senhor Jesus, nessa manhã... Eu te peço perdão Porque eu me afastei de ti E eu quero te entregar a minha vida O meu futuro E te pedir que o Senhor Cumpra tudo o que tem sonhado Na minha vida A partir de agora Porque tu és o meu Deus e será para sempre Amém Ainda de olhos fechados, eu quero orar por você Que é cristão, não se afastou Mas sabe, se acomodou A vida Foi indo foi indo, meu irmão se tem um cara que podia se acomodar era eu, porque eu tava com uma vida bem estável bem tranquila e quando Deus falou, sai eu, não, eu fechei os olhos e saí então eu vim aqui para confrontar o seu, o seu confrontar o seu conforto, talvez você tá tão legal, poxa, vivi tudo que, tô vivendo tudo que Deus tem para mim não, ainda tem mais, amado se você pedir coisas, coisas grandes vão aparecer na tua vida mas eu vim aqui hoje para te dizer, tem hora que tem que buscar mais. Tem hora que tem que se abrir e fazer as perguntas corretas. Se essa mensagem falou contigo, se você entendeu. Cara, enquanto você falava, algo dentro de mim mexeu. E eu preciso abrir algumas gavetas da minha vida. Pegar alguns projetos e colocar pelo menos em cima da mesa. Meu irmão, às vezes, ele não vai acontecer de uma hora para outra. Mas só o fato de você falar assim, ele existe e está aqui, mexe o mundo espiritual. Se é o teu caso, coloca a mão no teu coração, eu vou orar para você. Pai, nessa manhã, nós estamos diante da tua presença e há projetos aqui, há sonhos aqui, que estão engavetados, que as circunstâncias disseram não dá mais, não dá. Eu te peço em nome de Jesus Que a partir de hoje, uma fé sobrenatural Assim como, Pai, foi na vida de Abraão Que aquilo mexeu com, a, com o físico dele Pai, eu te peço em nome de Jesus Mexa com o físico das pessoas dessa igreja Trazendo cura Cura no físico, cura na alma Cura no Espírito Espírito Santo, sopra nesse lugar Pai querido, que um dia eu possa ouvir esses testemunhos que um dia o pastor possa me ligar e dizer, Bica, você não tem noção do que aconteceu, dos projetos que nasceram, dos projetos que deram continuidade. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que contratos sejam assinados. Pai, eu, eu, eu te peço em nome de Jesus Que empresas prosperem Não só sejam abertas, mas prosperem Que mulheres que não conseguem engravidar Comecem, pai Tenham os ventres abertos Em nome de Jesus E crianças proféticas Nasçam nesse lugar Pai querido, da onde não há Faz existir Pai querido, empresas que as pessoas dizem Não dá nada, vira a chave Vira a chave, faz essas empresas Serem famosas no Brasil inteiro Em nome de Jesus Faz essa igreja ser relevante nessa cidade Nesse estado, nesse país Pai, que em nome de Jesus Esses projetos que estão sendo colocados Na mesa, venham a se realizar Em nome de Jesus Quem crê, dá uma salva de palmas a Ele Pastor, posso falar aqui dos livros? Amados, deixa eu contar para vocês um pouquinho. Eu, não, eu tenho 31 livros, eu não consegui trazer todos, por causa do, do excesso de bagagem e tal. Esse aqui é a arte da vida que eu estou lançando. Esse princípio que eu falei é um só, tem vários, amém? E só esse aqui que eu não posso dar, porque eu tenho poucos. Mas eu tenho alguns aqui para te dar. Vamos lá. A arte do casamento, transformando pessoas normais em fortes. Amados, eu tô escrevendo um livro chamado Entendendo as Mulheres. Está com 1.113 páginas em branco. Eu não consegui escrever uma frase, porque não dá, é incompreendível. Né? Mas casamento eu já consegui escrever. Então eu tenho esse livro aqui sobre casamento, vai te ajudar demais. Eu tenho uma trilogia que é muito legal. Olha só, na pandemia eu escrevi esses livros. Esse aqui, ó, Mente Blindada. O poder dos pensamentos para uma vida relevante. Qual é a ideia desse livro? Se você tiver a sua mente blindada, você vai ter as suas emoções blindadas e as suas ações também. Todo pensamento gera um sentimento e leva uma ação. Um adultério. Como é que começa um adultério? O cara está bem na, na casa dele e sai e adultera. Ah, quando eu não pensei, eu fiz. Não. Ele primeiro pensa. Ele permite que o pensamento gere um desejo e aí leva uma ação. Se eu quero evitar as más ações na minha vida Eu tenho que cuidar do que entra na minha mente Mente blindada, é o primeiro livro Aí você vem pro segundo livro O astronauta A vida vista de cima Quando eu tenho uma mente blindada Eu consigo subir numa espaçonave chamada fé E ver a vida como Deus vê Meu irmão, uma montanha Horizontalmente é impenetrável De cima é uma mancha Aquilo que para você é grande demais para Deus é desse tamanho Depende de quê? De uma perspectiva divina Estão aqui comigo? Aí, vem o terceiro livro Vocês estão aqui comigo ainda? Amém. Mente blindada, o astronauta Se eu tenho uma mente blindada, eu tenho uma vida de fé Isso vai me levar à vitória? Sim ou não? Vai Terceiro livro, o que você faz com essas vitórias? Vamos lá Um dia, Jezabel chegou para Elias e falou assim Eu vou mandar... Elias! Manda dizer para Elias que amanhã eu vou matar ele Conhece essa história? Quem não conhece, está na Bíblia, tá? Ou lê, assiste a novela da Record que tem também. Elias, amanhã eu vou te matar. Olha para mim, amados. Por que ela não mandou matar Elias um dia? Porque no dia ele estava muito forte. Ele tinha visto fogo cair do céu, matou profeta. Elias estava sinistro. Se Jezabel chegasse perto dele no dia, ele só fazia assim, ó. Um olhar matava ela. Ela usou um princípio que o inimigo usa até hoje. Ela falou assim, Elias, eu não vou te matar hoje, Você está muito forte. Mas amanhã, depois que você descansar, depois que você comemorar a vitória, depois que você baixar a guarda, amanhã eu te mato. No outro dia, Elias tem medo dela, foge, entra em depressão e pede a morte para Deus. Qual é o princípio que eu abordo nesse livro? Que o negócio não é começar, é terminar. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o seu início. Um dia, João Marcos, eu estava viajando de avião. É um autor que eu ouço bastante, leio bastante. E aí ele falou que o avião foi pousar e teve que arremeter. Depois pousou em segurança, aí ele foi falar com o piloto. Ele falou assim, cara, qual foi o momento que você falou, vou arremeter esse avião? E o, e o piloto falou assim, há ah, 20 anos atrás. Como assim, há 20 anos, cara? Ele, o piloto falou para ele, há 20 anos, quando eu estava fazendo o curso de piloto, eu tomei uma decisão na minha vida. Toda vez que eu fosse pousar um avião e eu não tivesse 100% de segurança, eu iria arremeter. De lá para cá, eu não tomo mais decisão. Eu só administro a decisão que eu tomei. Aí sabe qual é o nosso problema hoje como brasileiro? A gente não tem problema com decisão. Nós tomamos decisões, mas nós não administramos as decisões que nós tomamos. A pessoa vai casar, prometo ser fiel até que a morte nos separe. Dois anos depois, a morte se chama Marta. Eu já vi casamentos se acabar em quatro meses e eu falava, Ué? Mas e a declaração de amor que você fez, cara? que dá aqui comigo? Pessoas que começam a cuidar da saúde. Vou cuidar da minha saúde. Aí eu olho e falo, mas cadê o cuidado? Pessoas que falam, vou, vou ser uma pessoa de Deus, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tomam muito, falam muito, falam demais. Esse livro fala o dia depois de amanhã. A ideia é, toda mudança na tua vida começa com o primeiro passo. E aí, o segundo, o terceiro. Não sai correndo, dá um passo. Mas sustenta esse passo. E esses livros todos aqui, ó, tirando o lançamento, eu vou dar de presente para os pastores. Amém? Eu quero agradecer a vocês. Espero ter sido uma benção nessa manhã. Espero que você não só ouça essa mensagem, mas que você tenha coragem de chegar na tua casa hoje, de, hoje ainda. Se você não tem projeto engavetado, que você escreva aquele sonho. Deus, isso aqui é o que eu sonho. E deixe em algum lugarzinho. Aquilo que você pode ver, você pode chegar. Amém? Que Deus abençoe. Espero ver vocês mais vezes em nome de Jesus. Glória a Deus.